0: Go. Let's go, hier sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder, wir haben wieder jede Menge Filme angeguckt und haben uns einen ausgesucht. Ne? Ja. Und das ist kein anderer als Dune, richtig. der Wüstenplanet, ja, damals äh, in den 80ern schon verfilmt worden.
1: Da war doch ein Brett, oder?
0: Der aktuelle ist ein Brett, ist absolut. Der ist ein Brett, muss ja. ich auch sagen, ja. Ähm, ja, äh, selbst für jemanden, der das noch nie gesehen oder gelesen hat. Also man muss nicht die alten Filme kennen, denn es ist quasi ein Remake. Und äh, von daher brauchst du in dem Sinne auch keine Vorgeschichte.
1: Die Geschichte kannte ich vorher auch nicht, mhm. wirklich. Ich habe mir zwar den ähm, originalen, die original dune verfilmung aus 1984 auch schon mal angeguckt habe sie aber, glaube ich, nie im Ganzen gesehen und muss sagen, ähm, sie hat mich auch nicht so wirklich abgeholt. Ähm,
0: er ist ja zum Aufnahmezeitpunkt jetzt im Anfang November ähm, noch bei Netflix, ähm, habe ihn aber tatsächlich nicht gesehen ja, ja. oder nicht nochmal gesehen, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber dennoch habe ich früher schon ähm, Berührungspunkte mit Jun gehabt, denn mir wurde mal der, der zweite Band geschenkt so Und da wusste ich aber gar nicht, dass es mehrere Bände gibt. Mhm. Und wenn du dann natürlich mit dem zweiten Band anfängst, ist es eigentlich schon sehr verwirrend. Und ja, es war verwirrend. Ich musste mich da irgendwie reinkämpfen. Dennoch super faszinierend. Und ähm, war dann auch traurig, dass das äh, Buch zu Ende war. Jetzt durch den aktuellen Film würde ich gerne mal alle Bände noch mal kaufen, weil ich habe die tatsächlich nicht. Oder beziehungsweise auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, mehr wo mein zweiter Band ist. Ähm, und dann von vorne anfangen. Aber... Ich habe trotzdem damals schon Berührung gehabt, ich glaube sogar vor dem Buch, mit dem Videospiel. Dune 2 war das. Und das war das, war das erste Strategiespiel quasi, das erste Echtzeit-Strategiespiel, welches dann durch Warcraft berühmt wurde. Also Warcraft hat ja das Ganze dann noch ein bisschen, ja verbessert mhm. ja und ist dann halt dann dadurch durch die, durch die Decke geschossen, wie man so schön sagt. Ähm, aber ja, Dune 2 wurde quasi schon als Spieleversoftung ja.
1: äh, umgesetzt. Mhm. Und das ist eigentlich schon ziemlich gut. Da kann ich mich auch dran erinnern. Ähm, Dune ist ja wirklich jetzt kein ungeschriebenes Blatt. Ne? Also ich glaube, jeder hat irgendwie schon von Dune gehört mhm. oder gelesen oder auch geguckt, ähm, weil Dune ja letzten Endes dieses Epos sich ja auch in der nicht nur in der Literatur, sondern ja auch in der Filmwelt ähm, hier und da einfach auch mal gezeigt hat. Ne? Mhm. Sei es jetzt von 1984, die Verfilmung von David Lynch, mhm. ähm, wo ja David Lynch von sich aus gesagt hat, dass ähm, dieser Film wohl sein schlechtester gewesen ist in seiner Karriere. Mhm. Okay. Fand ich interessant, aber gut. Eine Serie ist ja auch rausgekommen. Insofern ist kein unbekanntes Blatt, ja, und, ähm, es und vielleicht der Hype war jetzt äh, natürlich auch sehr hoch, was jetzt die Neuverfilmung angeht. Richtig, genau. Der Hype war natürlich dementsprechend hoch. 2021 mit CGI kannst du halt gewisse Themen einfach ganz anders umsetzen.
0: Ja, ja. ich glaube, daran krankte auch der alte Film. Ich habe mal äh, drüber gelesen, dass einige Effekte damals schon nicht sehr überzeugend waren. Hm. Das ist halt immer so das Problem bei Science-Fiction-Filmen, die ja Sachen darstellen wollen, die es noch nicht gibt. Und wenn dann natürlich die Technik noch nicht ähm, so weit ist, dann ist es halt nicht immer glaubwürdig. So, Man kann, sie, kann das auch gerne mal ein bisschen übersehen und sagen, ach, ist egal, ich ignoriere das jetzt. Aber Dune ist natürlich äh, schon, es ist ja sprichwörtlich eine komplett andere Welt, ja. Und äh, das muss natürlich gut rüberkommen. Und wenn du dann äh, die Effekte dafür nicht hast ähm, und die vielleicht auch die handgemachten Effekte nicht so gut gemacht worden sind, dann leidet das Endprodukt mhm. darunter. Und ich kann zumindest so viel sagen, da wurde ich nicht enttäuscht bei dem aktuellen Film. Ich werde jetzt keine, äh, keine Story spoilern. Ich denke mal, die meisten kennen die Story sogar. Also der Film, muss ich sagen, lässt sich Zeit, Positiv gesehen, er ist mit zweieinhalb Stunden recht lange, aber nicht langweilig. Ja. So. Und äh, er lässt sich Zeit, diese ganzen Charaktere einzuführen und zu erklären, wer was ist. Und äh, wie ich hörte, sollte es ja auch so sein, ähm, der Regisseur, der hat am Anfang auch gesagt, äh, dass er den Film nur bringen wird, wenn er hundertprozentig auch den zweiten Film bringen darf. Denis Villeneuve. Genau. Genau. Mhm. Der berühmte Villeneuve. Ja. Und äh, das ist tatsächlich der Fall. Also ähm, kurz nachdem der Film ins Kino kam, wurde auch Grünes Licht für den Zweiten gegeben. Wäre auch schade, wenn nicht. Denn es ist halt eine siebenteilige Buchserie. Und natürlich ist es klar, egal wie viel du in einem Film zeigst oder nicht, es können nicht alle sieben Bücher in einen Film passen. Das natürlich, geht einfach nicht. Das wären zehn Stunden Film mindestens. So, und... Ähm, Dadurch war klar, wenn er keine Freigabe kriegt, ist das sehr enttäuschend, aber Gott sei Dank, er hat sie bekommen. Ja, und trotz der muss man natürlich sagen, falls man äh, diese Folge jetzt etwas später hört, wir, haben, wir sind ja quasi noch in der Corona-Zeit und auch in den USA ist das noch nicht vorüber und äh, dennoch hat der Film einiges eingespielt.
1: Richtig, genau, das muss man sagen. Also sicherlich wäre das Ergebnis natürlich höher gewesen in normalen Umständen, ganz klar. Aber in
0: die, die Leute wollen jetzt wieder ins Kino, das hat man gemerkt. Hier in Deutschland seit dem 17. Juni 2021 sind die Kinos wieder offen und die Leute strömen ins Kino. Und auch dieser Film wurde heiß erwartet
1: und lang erwartet und äh, war wirklich gut besucht, auch in Deutschland. Es soll ein Zweiteiler werden. Das war ja schon von vornherein angekündigt. Mhm. Fand ich ganz gut, dieses Thema zumindest oder dieses Buch aufzufächern. Zurückblickend muss ich halt einfach sagen, June von 1984, der war mir doch zu vollgepackt mit Informationen. Mhm. Das Drehbuch war nicht wirklich ausgereift und gerade als, als Nichtkenner oder Neueinsteiger so ein Stoff sich anzutun, glaube ich auch über zwei Stunden, ist dann doch schon ziemlich arg. Da fand ich die Idee, das Ganze aufzuteilen, ganz gut. Wir haben ja den Windorf als Regisseur. Ne? Wir ja. haben ein Budget. Von 165 Millionen Dollar, mhm. aber ich denke mal dennoch ausreichen, einen richtig guten Film hinzulegen.
0: Ja, absolut. Also was heißt ausreichend? Also der, der Film, der Film ist mega. Also der hat eine tolle Optik, tolle Schauspieler, die man kennt, die auch keine Unbekannten sind. Und also der, der hat quasi aus den 165 dann auch alles rausgeholt, was geht. So man, man, man muss sagen, wenn die 165 wenn das der Gesamtbetrag ist, ist, ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht, weißt du vielleicht, kommt da noch Marketing obendrauf, aber ja. zumindest äh, sind die Special Effects und auch die, die Gage der Schauspieler sind ja da ja. quasi inbegriffen und die werden jetzt auch nicht nur 3,50 Euro bekommen, <lacht> ja, <nicht ganz>. <lacht> sondern 4 <lacht> Euro und äh, deswegen, das ist schon, also man hat gesehen, da ist einiges äh, reingebuttert worden ist, an Effekten, an, auch an oder. der Musik
1: und so weiter, also ja. Meine Fresse. Also meines Wissens ist es so, dass die Marketingkosten sich meistens immer also mal zwei. Wenn man das mal zwei rechnet, dann hat man ungefähr die Kosten äh, drin, die man äh, ursprünglich investieren muss. Okay.
0: Mhm. Also die kommen da quasi immer oben
1: drauf. Die Marketing. kommen da immer noch mal mhm. oben drauf. Mal mehr, mal
0: weniger. Ah, schon heftig, ja.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich war auf jeden Fall gehypt, mhm. denn ähm, ich mag ähm, Daniel Veneuve, vor ein paar Jahren kam ja Blade Runner raus, die Neuverfilmung von Blade Runner oh. und ich muss sagen, ich war positiv überrascht.
0: Also der war wirklich äh, toll, aber der ging leider auch so im Kino ein bisschen mhm. unter, muss ich sagen, ähm,
1: aber der war klasse. Das Storytelling, die Schauspieler, Harrison ja. Ford, haben, haben sie auch wieder ne, ja, so gut gut, etwas der, integriert?
0: Ja, war, war so ein bisschen Bonus.
1: Aber ist doch in Ordnung, ja. ist doch wunderbar. Ja, ne? war in Ordnung. Selbst mit 70 kannst du halt noch ne, als ja. Darsteller ganz ja. gut performen. Warum nicht? Doch. Ryan Gosling als Hauptdarsteller auch gut ne, das Ganze umgesetzt. Ja, und auch mit der ganzen Technologie, mhm. mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz, mhm. die ja äh, mittlerweile äh, ja auch, Fuß fast in unserer Realität ist das natürlich ein ganz spannendes Thema halt, ne? mhm. um dann halt abzubilden, wohin die Reise für uns ja auch gehen könnte ja. oder gehen wird. Ne? Ja. Ich werde ihn mir auch ein zweites Mal angucken. Ein zweites Mal? Ein zweites Mal. Ich fand die Atmosphäre des Films wirklich gut umgesetzt. Ja, wenn ich ganz kurz nochmal
0: einwerfen darf, Will ne? hat ja einiges gemacht, aber was mir gerade ins Auge fällt, Arrival fand ich klasse. Mhm. 2016, äh, ein Film, in dem Aliens auf die Erde kommen und äh, dann wird erstmal die Sprache der Aliens äh, gelernt, ja. um sich mit denen zu verständigen. Und äh, Sicario, äh, so ein, ich sag mal, Drogenfilm, der war auch klasse, kann ich auch sehr empfehlen. Ja, also, Villeneuve hat das einfach also, drauf, ja.
1: gewisse Dinge subtil rüberzubringen und ähm, dem Ganzen halt auch eine gewisse künstlerische. Ästhetik halt ne? mitzugeben.
0: Ja, absolut. Also der der, der ist ja auch so, so groß, dass man den nicht in den Sand setzen sollte. Ja. Den Film ja. oder die Thematik an sich. So. Also das wäre das wäre schon schade gewesen, hätte man da irgendwie jetzt gespart dran, was man auf jeden Fall nicht getan hat. Und das ist das muss man dem Film und äh, dem dem Regisseur äh, hoch auch anrechnen. Gerade jetzt zu dieser Corona Zeit. Ähm, wenn natürlich auch weniger Leute ins Kino gehen und dadurch auch weniger Einnahmen sind, dass die Regisseure trotzdem noch das Geld dazu bekommen, da sowas Großes draus zu machen. Mhm. Weil man könnte ja jetzt denken, oh ja, die nächsten zwei, drei Jahre äh, kriegen wir halt nur kleine Filme, mittelmäßige Filme und Filme, die CGI-technisch äh, nicht gut aussehen, aber es ist ja nicht so.
1: Es ist immer ein Wagnis, 200 Millionen Dollar zu investieren oder vielleicht sogar noch mehr. Es ist immer ein Wagnis, aber letzten Endes ähm, muss es sie halt auch geben. Ja. Und, und mit Glück entstehen dann einfach Filme, die halt auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren immer noch anschaubar sind und einen Kultcharakter bekommen haben. Das ist doch klasse. Ich fand auf jeden Fall interessant, Dune ist ja ein Thema für Denis Villeneuve gewesen, weil er ja schon von klein auf dieses Thema Dune er ist wohl mit dieser Geschichte aufgewachsen und mhm. er wollte schon immer diese Geschichte verfilmen, mhm. von klein auf. Und äh, ich meine, was gibt es Besseres? Einen hochkarätigen Regisseur äh, dieses Thema in die Hand zu geben, der von klein auf schon Fan gewesen ist. Ja. Ne? Genauso wie Hans Zimmer wollte unbedingt diese Musik machen zu diesem Film mhm. und hat sich dafür entschieden, nicht mit Christopher Nolan den Film Tenet zu machen, mitzuwirken. Er hat gesagt, ich klinke mich aus, und mache Dune. Und genauso ist es mit Denis Villeneuve auch gewesen. Er hatte das Angebot gehabt, den Bond 25 zu machen. Oh, okay. Hat aber abgelehnt, weil er ja für dieses Herzprojekt Dune zur Verfügung stehen wollte. Ist schon ganz interessant, wie die Kombination hätte sonst ausfallen können, mhm. wenn diese Geschichte oder dieses Thema diesen Leuten halt nicht so sehr am Herzen gelegen hätte. Mhm.
0: Und äh, bezüglich Musik muss ich sagen, das ist also wahnsinnig gut gewesen. Ähm, normalerweise, man kennt das ja, dass, dass in Filmen auch gerne einfach Musik beziehungsweise Songs, wie man so schön äh, sagt, Lieder äh, verwendet werden, die dann auch passen. Ne? Ganz ja. berühmt natürlich äh, unter anderem Guardians of the Galaxy mit dem 80er Jahre Soundtrack. Mhm. Aber bei Dune war es halt eher ein Klangteppich. Also es war, es waren Klänge, es war Melodien, ähm, die nicht gesungen wurden, meines Wissens. Also du kannst mich gerne korrigieren, ob da vielleicht auch mal äh, kurz irgendwie äh, was gesungen wurde. Äh, das, das kann ich mich jetzt gerade echt nicht mehr dran erinnern. Sorry Leute, es ist schon es länger, wurde, länger. Es wurde
1: her. mit Sicherheit gesungen. Aber
0: eher so vielleicht sowas Alien-mäßiges, oder? Also es war schon sehr ja. Klangteppich-mäßig. Ja. Ähm, aber es war so atmosphärisch tatsächlich, dass ich dachte so, wow, das
1: passt wie die Faust aufs Auge. Ja, das hat Zimmer einfach drauf, oder? Ja. Der immer abliefert, der ne, zu jedem ja. Film die passende Musik umsetzen kann und einfügen kann. Mhm. Ich meine, wenn man überlegt, Dune äh, besteht ja aus verschiedenen Ebenen. Die soziale, religiöse, ökologische und technologische. Und äh, dieses Ganze dann halt auch noch mit einer gewissen Tonalität zu versehen, wie du ja schon meintest, mit diesen Alien-Gesängen. Ja, da hast du recht. Die Darsteller. Ja. Wie haben dir die Darsteller gefallen? Uh, ja, waren gut. Waren gut. Also, ähm also ich fand, es ist jetzt keiner so wirklich rausgestochen mit seiner ja. Performance. Aber jetzt auch nicht mit der, mit, 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 mit der ultra guten Performance oder mit einer ultra schlechten Performance. Das hat alles re relativ gut gepasst. Also es war wie so ein Puzzle. Und jeder hat Puzzleteil entsprechend recht gut verkörpert. Er hat nicht zu viel Screentime bekommen oder zu wenig. Das war alles sehr ausgewogen.
0: Also ich fand es gut. Es sind ja jetzt einige Berühmtheiten
1: dabei. Mhm. Ne?
0: Äh, Jason Momoa, den mhm. man ja kennt. Äh, Dave Bautista, den kennt man durch Guardians of the Galaxy. Josh Brolin, genau. der unter anderem Thanos verkörpert hat. Mhm. Ähm, dennoch muss ich sagen, und das meine ich positiv, die sind mir halt nicht so aufgefallen. Also sie sind da gewesen, ja, und ich habe sie auch erkannt, klar. Ähm, aber sie sind mir nicht zu sehr herausgestochen. Denn ich finde, Dune ist ein, ein Film, der sehr davon lebt, dass da auch Schauspieler dabei sind, die gar nicht mal so berühmt sind. Also vielleicht in meiner, in meiner Sichtweise. So Zendaya, ähm, die die Chani gespielt hat, ähm, die kennt man auch mittlerweile. Und wahrscheinlich auch, ich muss jetzt gerade mal hier nachforschen, den Hauptdarsteller, den Timothy, der hat aber, wenn ich das so sehe, auch eher kleinere G Geschichten gemacht. Ähm, Little Women, eine Call Os Me By Your Name.
1: Call Me you By Your Name hat, hier, äh, hat er ja als Hauptdarsteller ja. bereits hier eine Oscar-Nominierung bekommen. Ja,
0: ja, das ist richtig. Und ich kenne ihn tatsächlich auch durch ein paar Filme, aber er ist mir nicht... Also das ist mir nicht mehr so, so eingefallen oder aufgefallen, als ich den Film gesehen habe und das fand ich wiederum ganz gut, weil er war für mich, obwohl ich ihn in ein paar anderen Filmen schon gesehen habe, äh, immer noch so eine Art ungeschriebenes Blatt ja. und ich finde, das hat man heutzutage auch nicht mehr so oft, weil du hast halt viele Filme, äh, ah, der Schauspieler, den kenne ich von dort und den Schauspieler, den kenne ich von dort. Und ähm, das ist dann halt manchmal auch sehr schade, weil du dann immer automatisch diese anderen Filme im Kopf hast. Mhm. Oder anderen Figuren auch. Mhm. Ne? Dave Bautista, man kennt ihn als den, äh, den grünen Charakter mhm. bei, bei der, äh, Guardians. Der macht sich momentan ganz gut, ne? Der macht sich gut, ja. Als Ex-Wrestler. Ja, das ist, das ist richtig. Aber äh, ich finde gerade Dune hat ähm, da auch sehr von profitiert, dass also zumindest in meiner Sichtweise, die Schauspieler nicht so sehr, ja, mir aufgefallen sind in dem Sinne und ich dann doch mehr die Charaktere vor Augen hatte, ja? ne? Also nicht so, oh, guck mal den aus dem Film XY, sondern, ah, oh, das ist jetzt ein Charakter, der Charakter XY und, und dadurch äh, habe ich das mehr, mehr ähm, ja, genießen können, sag ich ja. mal. Aber ganz klar, du hast recht, also es sind berühmte Schauspieler dabei. Für mich wäre das jetzt aber nicht unbedingt ein
1: Muss gewesen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es erst der erste Part. Ja, der erste Part war wahrscheinlich erstmal im Fokus, die ganze Story erstmal aufzufächern, erstmal entstehen zu lassen, langsam mhm. entstehen zu lassen, was noch folgen wird. Es wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge folgen. Gehe ich von aus. Also im Gespräch war ihr ursprünglich ein Zweiteiler zu machen. Mhm. So wie ich das mitbekommen habe, soll höchstwahrscheinlich auch ein dritter Teil noch mit ins Spiel kommen. Okay. Der Wüstenplanet wird ja in zwei Teilen verfilmt und die dritte Verfilmung soll aus der Geschichte Dune der Messias entstehen. Also okay. man kann davon ausgehen, wenn der zweite Teil auch richtig gut anlaufen wird, wie der erste, dann wird höchstwahrscheinlich auch noch ein dritter Teil gemacht werden. Ob dann noch Daniel Villeneuve als Regisseur weiterhin fungieren wird, das ist wohl offen.
0: Mhm. Aber denkst du denn, dass dann alle sieben Bücher, beziehungsweise. Nee, das es nicht. sind jetzt ja noch mehr eigentlich, aber sieben sind ja, glaube ich, waren ja die ursprünglichen,
1: ob die dann verfilmt werden? Na, wie soll man sagen? Also, du kannst natürlich unendliche Teile machen. Wie in Saw <lacht> oder ja, <lacht> gewisse... Ja,
0: naja, aber, äh, man Saw darf, ist ja immer wieder dasselbe in Grün, sage ich mal. Du kannst natürlich eine gute
1: Verfilmung unendlich weiter fortführen, büßt aber natürlich halt auch ein, einfach ein, dass du gewisse Dinge wiederholst. Und, äh, ja, aber meinst
0: du, das ist wirklich so bei einer siebenteiligen Buchreihe? weil Du hast jetzt gerade Saw erwähnt. Saw, der erste Teil, wunderbar. Mhm. Der zweite Teil war für mich auch noch in Ordnung und danach ist es halt immer dasselbe. Das ist genau wie bei Freddy Krüger. und, und, und. Es ist eine Buchreihe, die sich ja weiterentwickelt. Natürlich. So, es ist ja nicht so, dass in Buch 3 dasselbe nochmal erzählt wird mhm. wie in Buch 1. So, und deswegen hätte äh, Dune schon ein Potenzial, das zu verfilmen, ohne dass sich das jetzt wiederholt in einem, der näheren, äh, in einem der nächsten Filme. Das ist ja nicht wie ein Horrorfilm, der halt immer wieder dasselbe ist. So, Das
1: meine ich damit. Gerade wenn wir von einem Blockbuster, ne, einen hohen Budgetfilm sprechen, mhm. dann haben wir natürlich auch immer diesen zeitlichen Aspekt ja. mit im Hintergrund. Ne? Also so ein Film wird wahrscheinlich zwei Jahre dauern, ja. bis er fertiggestellt ist. Und wenn du halt so eine lange Filmreihe machen möchtest dann musst du halt schon über eine Distanz von fünf oder zehn Jahren gehen. Bestes Beispiel, Herr der Ringe. Ja. Herr der Ringe fand ich klasse. Mhm. Ich der, Hobbit, der Hobbit hat mich enttäuscht. Also für den ja. Anspruch, den ich hatte an dem ja. Hobbit. Wenn man halt Herr der Ringe gesehen hat, hat ja die Filme haben ja alles abgeräumt ne, an Preisen. Ja, war aber ganz, ganz ehrlich, Hobbit beim, beim Hobbit
0: war mir das auch irgendwie klar. Ich habe ähm, tatsächlich die Bücher von Herr der Ringe erst äh, gelesen, nachdem ich die die Filme gesehen habe, weil war irgendwie nicht auf meinem Radar, mhm. tut mir leid, aber danach war ich halt sehr begeistert davon und ähm, der Hobbit, den habe ich auch später dann gelesen, also nach den drei Herr-der-Ringe-Büchern, ist aber auch nur so ein 80 bis 100 Seiten Buch, ist ja halt was ganz Kurzes und daraus dann ein Dreiteiler als Filmreihe zu machen, also sorry, da weiß selbst ich, jeder Laie würde da wissen, aus 80 Seiten bekommst du nicht dreimal zweieinhalb Stunden Filme oder so. Das ist ja totaler Schwachsinn. Und äh, das wird aber mit Dune halt nicht passieren, weil Dune, jedes Buch davon ist ein Riesending, ein Riesenwälzer. Ähm, und äh, es hätte, natürlich, du hast recht, dieser Zeitaspekt, ne? man muss halt relativ schnell drehen, damit auch die Schauspieler nicht immer alle älter werden und so weiter und so fort. Ähm, aber von der Geschichte her wird sich da nicht groß was wiederholen. Und es hätte die, das auf jeden Fall das Potenzial, das, das sehr gut verfilmen zu können, ohne dass sich jetzt da irgendwie was wiederholt. Oder ausgeschlachtet wird, weil die, die, die Geschichte ja irgendwie nur 100 Seiten oder so ist. Das ist ja nicht bei Dune der Fall.
1: Also aus Dune kann man auf jeden Fall ein großes Universum schaffen. Ja. Ob das dann letzten Endes umgesetzt wird. Weil ich möchte nicht, dass das Thema oder dass weitere Fortsetzungen... Ähm, umgesetzt werden, man sich dann halt aber für einen, wie die Hälfte des Budgets dann halt einverstanden erklären muss, mhm. oder einfach zu viele Abstriche, zu viele künstlerische Abstriche machen muss, um letzten Endes diese Story dann halt zu verwirklichen und umzusetzen, und dadurch dann einfach, ähm, ja, die, äh, das, was wir jetzt in diesem ersten Teil, in dieser Neuverfilmung aufgesogen haben, verloren geht. Mhm. Insofern, ja. Auf jeden Fall ein geiler Streifen. Mir hat er sehr gut gefallen. Er war auf jeden Fall in sich stimmig. Es hat alles gepasst. Ja. Es war nichts irgendwie zäh. Ähm, auch die zweieinhalb Stunden kam mir vor wie eineinhalb Stunden. Also ja. Ich dachte so, wow, ist der Film jetzt schon zu Ende. Ja. Man muss aber auch sagen, dass es natürlich kein eigenständiger Film ist. Er hört halt schon so ein bisschen in der Mitte auf. Aber gut, was will man machen?
0: Es war ja bei Herr der Ringe ja auch der Fall. Das war auch also schon. Da wusste man auch, es geht weiter und der ist ja auch nicht zwölf Monate später mhm. in der nächste Teil gekommen. Also nicht, dass du wüsstest, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber so oder so Minimum ist es eh zwölf Monate, mhm. weil irgendwie muss es ja erst noch produziert werden und dann noch synchronisiert und alles drum und dran. Äh, du, du guckst ja nicht die Filme in einem drei Monatsabstand eigentlich Nein, hintereinander. macht man nicht.
1: Aber was mir noch einfällt, um nochmal zurückzugehen auf den ursprünglichen Film mhm. von 1984, okay. sollte ja ursprünglich die Regie Really Scott übernehmen. Oh, okay. Und nicht David Lynch. Mhm. Und aufgrund zeitlichen Problemen, weil sich die ganze Produktion ja dann doch etwas in die Länge gezogen hat, hat sich Ridley Scott gegen diesen Film ausgesprochen und hat im Umkehrschluss Blade Runner gemacht. Ach. Und wenn man sich jetzt überlegt, <lacht> wenn, die, wenn, wenn diese, diese Dystopie ja. und diese Ästhetik aus Blade Runner aus den 80er Jahren in diese Dune-Verfilmung von 1984 reingeflossen wäre, wäre das wahrscheinlich ein ganz anderer Film geworden und hätte wahrscheinlich einen ganz anderen Kultstatus, ja. als er ihn jetzt hat. Fand ich total interessant. Das ist, das ist,
0: das wusste ich selber noch nicht. Nee, das ist, das ist echt klasse. Aber lustig auch, wie du ja sagst, dass die Neuverfilmung von Blade Runner genial. Der macht, der jetzt auch Dune macht. Ja, so. richtig. Genau. Also es ist wie, als würde sich ein Kreis schließen. Ja. <lacht> das ist echt. Das ist Echt krass. Aber das finde ich schön, dass, ähm, dass es dann halt doch, also dass, dass man ja sieht, dass verschiedene Regisseure äh, verschiedene Visionen haben, die sie auch dann umsetzen mhm. können. Und äh, dass wir halt, gut, klar, es sind oft natürlich die amerikanischen. Also es ist selten, dass jetzt ein deutscher Regisseur irgendwie so international da, jetzt außer mal Hans Zimmer, der natürlich hier äh, Tonmeister ist, ja. sage ich mal. Äh, aber da ist es halt doch recht selten. Ähm, natürlich äh, gibt es das auch, dass es Deutsche gibt, die in den USA Erfolg haben. Ich sage nur Independence Day. Mhm. Na, von wem ist es? Ähm, Roland Emmerich. Roland
1: Emmerich, so. genau. Das war der Regisseur, aber nicht der Niedermacher.
0: Nee, aber ein Deutscher. Das ist richtig. Das wollte ich genau. nur sagen. Also es gibt auch mal einen deutschen... Ja. Der äh, international,
1: aber das ist jetzt natürlich. Aber sind, auch nicht wir, mal auch ganz, sind wir mal ganz ehrlich, die Prime-Zeit von Roland Emmerich ist doch schon lange vorbei. Wobei, der macht jetzt Moonfall. Ja, der hat auch Independence Day 2 gemacht. Hast du in, Independence ja, Day 2 gesehen? Ja, der,
0: der war Katastrophe. Genau. wie wir sogar im Kino also, gesehen. Das war ja Ich schlimm. weiß,
1: ich will gar nicht wissen, wie viel äh, Geld die da verbraten haben, aber es war einfach nur, es war einfach nur ein CGI-Gewitter von der schlechtesten Sorte und äh, ich fand es einfach nur schade. Und äh, verschwendetes Potenzial. Aber trotzdem reißt es mich vor, muss ich sagen. Ja. Das gut. muss man so als nehmen. Größer, schneller, ja. wenn, wenn es schon alles gegeben hat an Erdbeben <lacht> und an <so> Vulkanausbrüchen, <lacht> Na ja gut, dann muss der Mond halt auf die Erde fallen. Ja, ja? natürlich. Dann muss es so kommen. Ist ja, klar. <lacht> ist ja klar. Für Leute, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben und neugierig sind, geht ins Kino, schaut euch den Film an, investiert das Geld, es ist jeden Cent wert.
0: Oder? Wenn man sich jetzt diese Folge anhört, ist er natürlich nicht mehr im Kino. Macht euch Freunde, die eine Leinwand haben. Einer der Filme, bei denen man auf jeden Fall sagen muss, dafür, also Kino, dafür werden Filme gemacht. Mhm. Also weil natürlich kann man den auf dem kleinen Fernseher gucken und natürlich kann man den auf dem Laptop gucken ja. und so weiter und so fort. Und auf wie der Uhr. Auf der Uhr, natürlich. <lacht> auf der
1: Uhr im Großromat.
0: Die, die 1,5 Zoll Smartwatch. Aber ganz ehrlich, Leute, guckt euch doch bestimmte Filme auf jeden Fall auf großer Leinwand an. Entweder im Kino oder ihr habt halt wirklich Freunde oder vielleicht selbst sogar eine Leinwand zu Hause. Weil das ist ein Film, klangmäßig wahnsinnig gut. Man muss ihn mindestens in 5.1 gucken, damit du überall halt irgendwie... Von
1: diesem Klangteppich wirklich äh, eingehüllt die, wird. Die, die Geräuschkulisse ist ja. einfach, ist einfach ein, ein Hauptbestandteil des ja. Films. Sollte auf definitiv im vollem Ausmaß ja. genossen werden.
0: ja Und auch halt, wie gesagt, mit großem Bild. Mhm. Und nicht irgendwie so ein kleines 32-Zoll-Monitorgedöns da. Ja. Wie fällt
1: der in der Wertung aus? Sehr gut. Also, Sehr
0: gut. ja, absolut. Ich bin bekommt er schon,
1: schon die volle Punktzahl von mhm. 10?
0: Oder? Nee, also. Ähm, ich muss sagen, 10 von 10 oder 100 Prozent oder wie auch immer, mhm. das, das würde ich höchstens im emotionalen Affekt machen, kurz nach dem Film. Mhm. Äh, aber 10 von 10 heißt ja auch, es ist der perfekteste Film aller Zeiten. Und ganz ehrlich, weil der Mensch ist ja nicht perfekt, wie man so schön sagt. Und alle, alles, was der Mensch ja macht, äh, kann nicht perfekt sein. So ein Haus zum Beispiel fällt auch irgendwann zusammen, wenn man es nicht äh, immer wieder saniert. Und so ein Film kann halt einfach nicht perfekt sein. Es gibt welche, die sehr an, an, an diese Grenze äh, kommen, sag ich mal. Dune ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Auch äh, die großen Zurück-in-die-Zukunft-Klassiker, finde ich persönlich, ist ja immer eine subjektive Geschichte, Richtig. sind auch, also meine großen Filme, ähm, ist auf jeden Fall auch Zurück-in-die-Zukunft. Aber trotzdem sind die halt nie ganz, ganz, ganz perfekt. Also sie können nicht Also sie, kommen, ganz sie kommen natürlich sein. nicht an den Paten ran, <lacht> der Pate, natürlich. Also wenn einer perfekt ist, dann ist es der Pate. Dann ist es der Pate. Also, Aber ja, auch nur Teil 1 und Teil 2. Natürlich, ganz klar. Aber ja, ich sag mal so, von mir aus auch eine 9,5. Das mhm. heißt ja dann immer noch, dass er nicht ganz perfekt ist. Aber ja, eine 9 würde ich auf jeden Fall geben als Science-Fiction-Film. Ne? Man muss dazu sagen, Science-Fiction ist nicht so oft im Kino und dann halt auch nicht so groß, weil auch der neue Blade Runner 2049 lief eher so ein bisschen versteckt. ja, Es war nicht so äh, groß und das war sogar noch vor Corona. Ähm,
1: und daher ähm, Chapeau, dass man jetzt... Dune aber der Blade Runner hatte, glaube ich, eine FSK 16 gehabt. Ja. Und Dune hat, glaube ich, einen FSK 12. Ja, ja. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Natürlich, ist
0: nochmal ein Unterschied,
1: ähm, aber
0: ich sag nur... Dune als auch Tenet zum Beispiel, der jetzt auch in der Corona-Zeit ins Kino kam, ähm, das ist schon, also Hut ab, dass die, sich, dass die so viel Mut haben, halt dieses, dieses Genre nochmal ins Kino zu bringen, weil es einfach nicht mehr so groß ist. Ja. Also die meisten Science-Fiction-Sachen sind halt Serien, die dann auf irgendwelchen Streaming-Anbietern laufen, aber nicht groß im Kino. Mhm. Das ist halt das Problem. Mhm. Und dafür wahnsinnig gut. Also ein ganz toller Science-Fiction-Film, der mir gefallen hat. Der und für die Leinwand wie geschaffen ist. Der absolut. Für die Leinwand und auch für die äh, Surround-Anlage, sage ich mal. Also ganz toll. Muss man gesehen haben, muss man am besten so groß wie möglich gesehen haben. Ich habe einen Ausdruck mitbekommen, es ist eine riesengroße
1: Weltraumoper.
0: Und das ja, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, der Auftakt einer großen Oper. Ja. Einer Weltraumoper, mhm. auf jeden Fall. Und da kann noch viel draus werden, wenn man es wenn
1: mit der Qualität weitermacht. Mhm. Wie viele Punkte würdest du geben? Wie viele Punkte würde ich geben? Ja. Also ich würde wahrscheinlich ungefähr eine 8, eine 8,5 geben, Okay. Ähm, weil ich halt nicht genau abschätzen kann, wie der zweite Teil werden wird. Ich aber davon fest ausgehe, dass er besser werden wird und dass er den ersten Film nochmal zusätzlich aufwerten wird. Insofern bleibe ich erstmal bei einer mittleren 8 und... Mhm. Äh, freue mich, dass wir im Jahre 2023, im Oktober, ja. wenn nichts dazwischen kommt, ja, uns den zweiten Teil reinziehen können. Ja, das machen wir definitiv. Super, wunderbar.